0: Padre, te damos gracias porque es en tu soberanía, en tu gran amor y misericordia que estamos reunidos como tu iglesia. Gracias porque somos miembros de un solo cuerpo, donde si uno se aflige, todos nos afligimos. Si uno se alegra, todos nos alegramos. Gracias por la unidad que nos has dado por medio de tu Hijo. Y Señor, te ruego que juntos en oración, podamos clamar a ti y acercarnos a ti con toda confianza, porque ahora somos aceptos por medio del Evangelio. Señor, te damos gracias por las pruebas, te damos gracias por la enfermedad, porque tú, Señor, lo pones y lo haces para nuestro bien. Te ruego, Señor, por Tomás, para que seas tú dándole una pronta recuperación, que la familia del Pastor Nicolás puedan estar tranquilos y descansados en ti, Señor. Que tú estás en control. Padre, también estamos tranquilos y descansados por el hecho de tu Espíritu Santo que está con nosotros. Que es por medio de Él que tu palabra no vuelve a ti vacía. Es Por medio de tu Espíritu Santo que hay vida. Es Por medio de tu Espíritu que nosotros somos santificados. Así que te ruego, Señor, que seas por medio de tu Espíritu, hablando a través de la predicación. Ayúdame a depender de Él. Ayúdanos a depender de Él. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Analepsis. Una palabra muy poco usada y hasta olvidada de nuestro lenguaje. Pero no de nuestra experiencia ya que comúnmente la hemos usado o la hemos visto. Entonces la hemos visto en películas, la hemos visto en, o la hemos leído en libros, y de cierta manera también la hemos hablado en, nuestro, en nuestras conversaciones. Para no dejarlos con la duda, para que no me saquen el celular, voy a darles la definición. ¿Qué es eso de analepsis? La Real Academia Española define así. Analepsis. Pasaje de una obra literaria que trae una escena del pasado rompiendo la secuencia cronológica. También es conocida como flashback. Ahí ya puede ser un poco más conocida. Los que saben inglés van a decir, ah, claro, hubiera empezado por ahí. Ah, pero finalmente, ¿a qué voy con estas palabras? Analepsis, flashback. ¿Qué tiene que ver con el sermón de hoy? Bueno, en Marcos 6, 14 al 29, hay un analepsis o un flashback. Y por eso el título de este sermón. Y quiero que lo aprecien conmigo. Y nos vamos a introducir nuevamente en la historia. Hemos tenido evento tras evento, historia tras historia, desde que comenzamos el capítulo 1 de Marcos. Jesús ha estado ocupado. Lo hemos visto en las últimas semanas viajando de un lugar a otro, volviendo a donde estaba. Ha estado expulsando demonios, sanando enfermos y hasta despertando a aquella niña que dormía mientras un grupo lloraba y se lamentaba por su muerte. Apenas está iniciando su ministerio. Ha enseñado a multitudes y ha sido aclamado por ellas, por su enseñanza, y sus milagros es alabado, es aclamado, pero también es rechazado. Rechazado por los escribas, rechazado por los fariseos y por su propio pueblo. Pero no hay obstáculo, no hay impedimento. Jesús siguió predicando, otras aldeas estaban escuchando su predicación. Sus discípulos, los doce, estaban llevando. El mensaje de salvación. ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! El reino de Dios ha llegado. Jesús ha llegado. Aquel mensaje que predicaban retumbaba la región y el rey Herodes se enteró. En el versículo 14 del capítulo 6 de Marcos. Leemos que Él como narrador nos cuenta que el nombre de Jesús se ha hecho célebre. Muchos decían, es Elías, es Elías. Otros decían, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Pero otros decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en Él. ¿Cómo así? ¿Qué están diciendo? ¿Juan ha resucitado? ¿En qué momento murió? Solo sabemos por el capítulo 1 que fue encarcelado. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo ejecutó? El versículo 16 dice... Y al oír esto Herodes, decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Y a partir del versículo 17 al 29, viene el analepsis, viene el flashback. Marcos interrumpe la escena, interrumpe la secuencia cronológica con la que viene, vuelve al pasado y nos va a contar lo que sucedió. Así que leamos desde el versículo 17. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo pero no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido y cuando le oía se quedaba muy perplejo pero le gustaba escucharlo pero llegó un día oportuno cuando Herodes siendo su cumpleaños ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó Agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él Y el rey dijo a la muchacha Pídeme lo que quieras y te lo daré Y le juró Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino Ella salió y dijo a su madre ¿Qué pediré? Y ella le respondió La cabeza de Juan el Bautista Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se, de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo, y le dieron sepultura. Es una historia fascinante. Marcos es un excelente escritor. Él hace uso de técnicas literarias, como la analepsis, para mostrar el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Es una historia que deleita con su trama. Pero más allá de ser fascinante, de ser asombrosa, Marcos tiene un propósito con esta narración. Y quisiera transmitirla por medio del siguiente mensaje. Creer quién es Jesús compensa la cruenta oposición de este mundo. Creer quién es Jesús compensa la cruenta oposición de este mundo. Hay ocasiones que se nos olvida quién es Jesús. Hay ocasiones que al ver tanta oposición al Evangelio, a la Iglesia, a los cristianos, se nos olvida quién es Jesús. O lo que creemos es poco. Entonces tenemos que volver a recordar quién es nuestro Señor. Tenemos que recordar que es la segunda persona de la Trinidad. Quien da esperanza en medio de la cruenta oposición, en medio de la violenta oposición de este mundo. Y lo que sucedió con Juan el Bautista argumenta este mensaje. Argumenta que creer quién es Jesús compensa la cruenta oposición de este mundo. Así que vamos a ver cómo lo argumenta. Nos vamos a meter a la historia, vamos a ver dos preguntas que nos llevan al pasado de lo que sucedió con Juan. La primera es, ¿por qué fue encarcelado? Y la segunda, ¿cómo fue asesinado? Entonces, ¿por qué fue encarcelado? 17 al 20. ¿Cómo fue asesinado? 21 al 29. De todas formas, aunque vamos a estar viendo el pasado, vamos a tener ocasiones que volveremos al presente, a los versículos 14 al 16. Esos versículos también son parte del pasaje, para entender mejor la historia. Así que vamos a iniciar con nuestro primer punto. ¿Por qué fue encarcelado? Recordemos un poco cuál era el ministerio o la labor de Juan el Bautista. Ya han pasado cinco capítulos desde que fue mencionado. Recordemos que Juan era el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Se acuerdan que tenía que preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas? Bueno, Juan debía, básicamente, predicar el bautismo de arrepentimiento. Era un mensaje que finalmente Jesús mismo iba a proclamar, ¿no? Nos dice el 1.15, Marcos 1.15, que Jesús decía y proclamaba, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces Juan tenía la misma labor, predicar el arrepentimiento. Su predicación y mensaje de arrepentimiento, llega ante el rey de la región. No solo porque su mensaje se hizo popular, o no solo porque muchos iban a donde Juan, sino porque el rey mismo llegó a ser el receptor de su mensaje. Juan le decía a Herodes en el versículo 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué sucedía? Herodes se casó con Herodías que Era la mujer de su hermano Felipe, nos pone nombres. El punto está que no es lícito y lo empieza a confrontar, lo confronta con su pecado, buscando el arrepentimiento, pero lo que hizo fue que generó oposición. Es por Herodías que finalmente Juan es encarcelado, es encadenado. Juan estaba cumpliendo su labor, por más que estuviera en la cárcel, Juan seguía predicando el arrepentimiento a Herodes, su predicación estaba centrada en las escrituras, centrada en la ley de Dios. No hay una cita directa, pero si pensamos en Levítico 18, y vamos allá, nos daremos cuenta que es aborrecible y abominable tales actos. Finalmente, fue por decirle lo que demanda su Dios a Arodes, lo que genera un rencor, un odio de parte de Drodías hacia Juan. Deseaba matarlo, pero por más que quisiera, el texto nos dice que no podía. Entonces imagínese por un momento Juan desde la cárcel encadenado gritándole a Arodes, no te es lícito. Y Herodías, quiero matar, quiero matarlo, pero no puede. ¿Y por qué? Porque Herodes mismo era el que lo mantenía protegido. El mismo que mandó a que luego encarcelaran es el mismo que lo mantiene protegido. En el versículo 19. Era un poco extraña la relación entre Herodes y Juan. Uno pensaría que Juan debe temer a Herodes. Es el rey, tiene poder. Es el soberano que lo mandó a la cárcel. Pero el versículo 20 nos dice que es lo contrario. Herodes teme a Juan. ¿Pero por qué? ¿Por qué le temía? Es extraño que un rey romano sienta temor de un judío vestido de pelo de camello. Pero la razón es porque él sabía que Juan era un hombre justo y santo. Le gustaba escucharlo. Le parecía interesante lo que decía. Incluso lo llegaba a confundir. Lo ponía indeciso. ¿Será que no es lícito? No lo sé. Puede tener sentido, pero ah, sigámoslo escuchando y sigamos con Herodes. Básicamente será... La, la, la argumentación que se hacía a Herodes en la cabeza. Ah, está chévere lo que dice, pero, pero no, yo no voy a cambiar. Había algo en Juan que a Herodes le llamaba la atención. Había algo en su mensaje, de pronto en su carisma, en su apariencia. Pero le llamaba la atención y lo mantenía protegido. Nadie podía tocar a Juan. Ni Herodías, siendo la reina, podía tocar a Juan Juan. Es muy interesante que en la historia es pasivo. Marcos se centra en lo que hizo Herodes, lo que hizo Herodías. Y de todas formas, aunque Juan no es un personaje activo en la historia, vemos que está generando gran impacto. Y no solamente en el pasado con Herodes, sino también en el presente con la gente. No hay mucha información de todo lo que hizo Juan. Vemos que simplemente en el versículo 14 la gente lo asocia con Jesús. Pero de ahí sí tenemos información. Entonces es increíble que vean a Jesús milagros, expulsiones de demonios, sanidades, habla con autoridad, no como los escribas. Y ven a Juan y lo asocian. E incluso llegan a pensar que es por Juan que esos poderes milagrosos de Jesús actúan en él. Y dicen, Juan ha resucitado. Ni siquiera lo reconocen como Jesús. Juan ha resucitado. Ellos creen que es por Juan que Jesús hace lo que hace. Pero es todo lo contrario. Cuando vemos en Juan todo lo que hace, finalmente es porque él entiende quién es Jesús. Todos dicen, todos dicen que, que Juan está obrando en él, pero finalmente Marcos nos dice que Juan predicaba el arrepentimiento. Todos dicen que los milagros, las expulsiones eran por Juan, pero Juan simplemente era un hombre justo, era un hombre santo. Entonces miren cómo se asocia una predicación a unas obras de Jesús. A Juan no le importaba ser encarcelado, a Juan no le importaba ser encadenado. Porque imagínense que Juan, al que estaba esperando, al que le estaba preparando el camino, ya había llegado. Juan ya sabía que su Señor había llegado. Juan vio con sus ojos, bautizó con sus manos a aquel a quien se había esperado tanto. Juan sabe quién es Jesús, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Creer quién es Jesús es la mayor motivación de vivir por Él y para Él. Sufrir por Él y para Él. Incluso morir por Él y para Él. Juan no vio en carne propia lo que estaban viendo los discípulos. Juan solamente escuchaba. Desde el momento que Jesús empezó su ministerio, Juan estaba en la cárcel. Él solamente escuchaba lo que Jesús hacía. Y entre más escuchaba, más confirmaba quién es su Señor. Entre más escuchaba, más gritaba. Y le decía a Herodes, no te es lícito. Él no tenía miedo. No importaba lo que fuera a pasar. Jesús lo iba a compensar. Jesús lo valía. Y podríamos pensar que nosotros tenemos cierta similitud con Juan. Él solo escuchaba y creía, pero no lo veía. Nosotros hoy solo escuchamos, creemos y no lo vemos. Es muy similar, pero no igual. ¿Saben por qué? Porque lo que Juan escuchaba es poco, es poco. Comparado a lo que nosotros escuchamos hoy de quién es Jesús. Pero lo poco que escuchaba y sabía Juan lo creía y nadie le quitaba esa seguridad. Nadie le podía arrebatar esa esperanza de que Jesús era su Dios y su Salvador. Juan con lo poco que escuchó vivió en justicia y santidad y nosotros con lo mucho que sabemos de quién es Jesús cómo vivimos si nosotros pónganse en un momento en la historia si nosotros fuéramos el Juan de esta narrativa ¿qué diría la gente de nosotros? empezando por si nos asocian con Jesús y si en tal caso nos llegan a asociar con Jesús, ¿por qué va a ser? No creo que vaya a ser por sanación, ¿no? o por expulsión de demonios. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Antes de preguntarles si viven en justicia y santidad, porque eso era lo que hacía Juan, es lo que vemos en el texto, quisiera que meditemos cómo es vivir así. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo vivir en justicia y santidad? Por el texto, por lo que hizo Juan, y cómo veían a Juan, puedo extraer tres ideas. Primero, llama pecado al pecado. Así es vivir en santidad y en justicia en este texto. Llamar pecado al pecado. Segundo, se aparta del pecado. Y tercero, no se aparta tanto para no confrontarlo. Confronta con el pecado. Y no piensen si ustedes lo están haciendo hacia los demás, ¿no? Debe hacerse. Nosotros en nuestro pacto como iglesia tenemos el compromiso de supervisarnos como miembros. De amonestarnos en amor según la ocasión lo amerite. Pero en este momento quisiera que se pregunten, ¿lo hacemos hacia nosotros mismos? ¿Cómo vemos nuestro pecado? ¿Somos conscientes de que es pecado? ¿O nos damos pañitos de agua tibia diciendo, es que estos pecados no son tan terribles, no son tan escandalosos? Si somos conscientes de nuestro pecado... ¿Nos apartamos de Él? ¿Luchamos contra nuestro pecado? ¿O nos decimos, ah, si no puedes contra Él, únete? ¿Cómo reaccionamos cuando nos confrontan con nuestro pecado? ¿Cuántas veces nos confrontamos a nosotros mismos con nuestro pecado? Debemos ser los primeros. ¿Pero saben qué sucede? ¿Qué sucede? Es más fácil ver la paja en el ojo del hermano, que la viga de nuestro ojo. Hermanos, necesitamos recordar. Necesitamos recordar algo. Algo que es el pilar de nuestra fe. Que podemos vivir de manera justa y santa. Porque ya somos justos y santos. Solamente, solamente es vivir como tal. Por la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor, somos justificados y santificados. Creer que Jesús nos santifica, nos justifica, compensa la cruenta oposición de este mundo. La vida de Juan finalmente es solamente una pequeña muestra de cómo vivir hoy. Y lo digo porque en Cristo, el más pequeñito, el más pequeño en Cristo, es más grande que Juan en el reino de los cielos. Y Juan pudo vivir en justicia y santidad. Nosotros, que somos más grandes que él, ¿por qué no lo hacemos? Muchos nos asemejamos a Juan. Y está bien, nos podemos identificar con él. Estamos identificándonos con él, pero sé que hay un grupo de personas hoy aquí sentadas que se asemejan a Herodes, Herodes tenía disposición para escuchar a Juan le gustaba escucharlo, pero ¿saben qué pasaba? él no se arrepentía, él seguía en su pecado, seguía en su incredulidad y de la misma manera hoy, hay algunos que tienen disposición para escuchar el sermón. Vienen todos los domingos y vienen al primer culto. Pero no se arrepienten. No hay fe en el Evangelio. ¿Y saben qué hacemos nosotros nuevamente? Domingo tras domingo. Cuando usted viene simplemente a deleitar el oído y ya. Nosotros le seguimos diciendo arrepiéntase, arrepiéntase de su pecado. No sea como Herodes, crea en Jesús. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre para sustituirlos en la cruz. Él recibió el castigo de sus pecados. Él resucitó al tercer día para darles salvación. Crean en Él. Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que predicó Juan. Aun cuando no conocía todo el plan de salvación. Ese era el mensaje que predicaba. Y fue por esa predicación que Juan fue encarcelado, fue encadenado y más adelante asesinado. ¿Cómo fue? Pasemos a nuestro segundo punto. ¿Cómo fue asesinado? Versículos 21 al 29. ¿Quién es el personaje principal de la historia? Podríamos pensar que puede ser Juan, ¿no? Es el bueno, es el bueno de la historia. Pero si somos sinceros, aunque sea el bueno, no significa que sea el personaje principal de la historia. Entonces es Herodes. Él fue quien finalmente en el versículo 16 nos dice que lo decapitó, ¿no? Pero aún así, no es el personaje principal. Entonces, por descarte, ¿no? ¿Quién es el personaje principal? Herodías. Muy bien. La analepsis o el flashback se centra en Herodías. Es bajo los ojos. De Herodías y se los quiero demostrar. El punto anterior, además de darnos la razón del encarcelamiento de Juan, nos presenta el conflicto de la historia. Recuerden que para que una historia, una trama, sea buena, necesita algo: un conflicto. Versículo 19 funciona como el conflicto de esta historia. ¿Cuál es el conflicto? Nos dice que Herodías le tenía rencor. A Juan, recuerden, deseaba matarlo y el conflicto es que no puede. Y ya sabemos que Herodes es el que protegía a Juan. Entonces, lo que va a hacer Herodías es tramar un plan. Herodías planea o tiene un plan igual de perverso que su objetivo. No nos dice de manera explícita el texto, Herodías tramó el plan para matar a Herodes. Pero en su desarrollo de la historia, creo que de manera implícita nos da esa idea. Básicamente, lo que sucede es lo siguiente. Versículo 21. Llega el día oportuno, ¿no? El día conveniente para ejecutar su plan. Herodes está de cumpleaños. Y como la mayoría de cumpleaños, hay una fiesta. Hay invitados. Herodes ofrece un banquete por su cumpleaños. Invita a los distinguidos, a la élite de la región, a los nobles, a los comandantes. Y en ese momento de la celebración entra la hija de Herodías y empieza a bailar. No se imaginen un show de baile, ¿no? Un baile artístico y profesional donde todos dicen, oh, qué elegancia, qué bonito, qué profesionalismo, qué talento. No. Lo que sucede acá es un baile sensual y erótico, con el propósito de generar lujuria en aquellos que lo ven. El hecho de que agradó a Herodes y los invitados, no es más que los tenían excitados. Es pura promiscuidad lo que vemos acá. A Herodes no le importó casarse con la mujer de su hermano, ¿Qué le iba a importar que fuera la hija de su esposa a la que miraba con lujuria? Fue tanto el deseo, el desenfreno de sus pasiones, que Herodes le dice lo siguiente en el versículo 23. Te daré lo que me pidas. Te lo juro, hasta la mitad de mi reino te doy. Podía ser joyas, piedras preciosas, terrenos. Pero ella, antes de pensar en algo para ella, va a donde su madre a preguntarle qué pedir. Es por eso que creo que es un plan de Herodías. Es por el versículo 24 que todo, que todo era plan. Ella le ordena a su hija que fuera y bailara. Usa a su hija, casi que la prostituye. Y a su esposo. Y todo, 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 todo eso por un hombre vestido de pelo de camello, que le decía a Herodes, no te deslices. Y aun cuando Herodes era el que mantenía protegido a Juan, es él mismo, su propio pecado, sus propios deseos, lo que lo llevan a acceder a la petición de la hija de Herodías. Dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja". El rey se pone muy triste pero no lo suficiente. Él sigue cumpliendo su juramento. Muchos de los hombres distinguidos habían escuchado. No podía faltar a su palabra al rey. Así que envía al verdugo y le ordena que vaya a la cárcel, decapite a Juan y le traiga la cabeza en una bandera. El conflicto queda resuelto. Obviamente no es una historia agradable, una historia cruel, pero el conflicto queda resuelto. En el versículo 28 vemos a Herodes entregando la cabeza de Juan a la muchacha y la muchacha se la entrega a su madre. Herodes no podía matar a Juan, era el conflicto. ¿Y cuál es la resolución? Logra matarlo. Es una escena sangrienta. Es algo sádico. Piensen por un momento la cabeza de alguien en una bandera. No, no es cualquier historia. Estamos leyendo cómo un hombre, al cumplir su propósito, terminó asesinado por la cruenta oposición de sus receptores. Y aunque no se habla mucho de Juan en la historia, ya vimos que se centra en Herodes, Herodías, creo que es suficiente información para concluir lo siguiente de Juan. Juan era valiente. Él fue el último de los profetas. El más grande de los profetas, nos dice Jesús. Y hasta podría ser, y estoy dispuesto a afirmar, que era uno de los más valientes de los profetas. Él sabía que ir a predicar el arrepentimiento al rey de la región no iba a terminar bien. Pero él estaba dispuesto a morir. Ya había llegado Jesús. Él estaba seguro. Creer en Jesús compensaba la cruenta oposición a la que iba a enfrentar Juan. Es la primera muerte por causa del Evangelio que leemos. En la predicación anterior veíamos que iba a haber rechazo, ¿no? Los iban a rechazar, tenían que sacudir sus sandalias. Pero es que ahora estamos viendo algo que los discípulos nos esperaban. Que predicar el Evangelio también llevaría a la muerte. Pero morir por la causa del Evangelio lo vale. Y más que Juan, más que Juan, Jesús es el primero que está dispuesto a morir por causa del Evangelio. Acaba de escuchar de la muerte de su primo. Sabe hasta dónde llega la cruenta oposición. Pero aún así, ¿Jesús qué hace? Sigue. No se detiene. Él sigue predicando valientemente hasta que la cruenta oposición lo lleva a su crucifixión. Su cruel, su sangrienta muerte es muestra de la oposición de este mundo. Pero más allá es muestra de su redención. Ese fue el costo de nuestro perdón hermano. Jesús clavado en la cruz, derramando su sangre, después de haber sido latigado. Pero el Cordero inmolado ha vencido. Jesús es el Cordero victorioso. Esa imagen del Cordero inmolado que presenta Apocalipsis 5, que el Cordero inmolado ha vencido, piensen en un Cordero, que finalmente la descripción de Apocalipsis es un Cordero aterrador, ¿no?, pero piensen en un cordero que acaba de pelear y que acaba de ganar. ¿Lo hieren? Sí, pero él gana. Simplemente le hieren el talón, de acuerdo al protoevangelio, pero él le aplasta la cabeza. Jesús es el cordero que vence. Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Porque Jesús es el Cordero inmolado que venció. Ese es nuestro Señor, hermanos. Creer quién es Jesús, el Cordero inmolado que ha vencido, compensa, compensa la cruenta oposición de este mundo. Es una realidad la oposición en la que nos encontramos hoy. Es real. Herodías es un reflejo. Herodes es un reflejo de la oposición de este mundo. Un mundo centrado y dominado por sus deseos y placeres pecaminosos. Un mundo donde si ve un obstáculo para la satisfacción de su pecado, simplemente lo quita, cueste lo que cueste. Un mundo que parece escuchar, que parece aceptar el cristianismo, el mensaje, del evangelio. Parece que no hay oposición. Pero cuando nosotros llamamos pecado al pecado y no cedemos, ah, ahí sí. Cuando no estamos de acuerdo porque hay cosas contrarias a la palabra del Señor, entonces ahí sí viene la oposición. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Se enfrentan, hermanos, nos enfrentamos a una cruel oposición. Y aún más, necesitamos temer al que debe ser temido. Porque yo les digo, miren, este mundo se va a oponer, les, los van a decapitar y todos... Empieza el temor. Aquí no hay persecución a la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero cuando pensamos en la oposición, llega el temor. El punto es, necesitamos temer al que debe ser temido, no al que quiere ser temido. Muchos temen a los que matan el cuerpo, pero deberían temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Necesitamos creer en quién es Jesús, para que así valga la pena vivir en santidad y en justicia, en este mundo impío e injusto. Si no saben quién es Jesús, si no saben quién es Jesús, en quien creemos, el que murió, resucitó, nos asegura la vida después de la muerte, así como cantamos en la última canción, que Él es nuestra esperanza en vida y muerte. Si no sabemos quién es Él, entonces lo mejor es que comamos y bebamos. Mañana vamos a morir. ¿Por qué vivir en santidad cuando es más fácil pecar? ¿Por qué guardar mi mente, mi corazón, cuando puedo aparentar en el exterior? ¿Por qué ser luz cuando todos están en oscuridad? ¿Por qué perseverar en nuestro matrimonio cuando es más fácil y común el divorcio? ¿Por qué ser fiel hasta la muerte cuando la infidelidad está de moda? ¿Por qué criar en el Evangelio a los hijos cuando este mundo ya les enseña? ¿Por qué tener hijos en un mundo tan caído? ¿Por qué reunirnos los domingos cuando es más fácil escuchar por YouTube la predicación? ¿Por qué predicar las escrituras? Cuando es más fácil entretener con experiencias. ¿Por qué ser miembro de una iglesia cuando es más fácil ser un asistente sin compromiso? ¿Por qué orar por nuestros gobernantes cuando no estamos de acuerdo? ¿Por qué un hombre debe ser un hombre y una mujer una mujer cuando depende de cómo se perciba cada uno? ¿Por qué llamar Mal al mal, cuando todos llaman al mal, bien. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo compensa. No importa qué tan caído esté el mundo en el que vivimos, lleno de guerra, violencia, crueldad, donde es doloroso escuchar noticias como lo que está pasando en Israel, donde hay tanta injusticia, donde hay tanta corrupción, donde se quiere cambiar el orden natural con el que es contra la naturaleza. Donde es inconcebible que quieran adoctrinar a los más pequeños en la sexualidad. No importa qué tan caído está este mundo. Jesús lo compensa. Jesús nos dice que vivamos y muramos para Él. Somos de Él finalmente. Hermanos, Jesús lo vale. Creer quién es Jesús compensa la cruenta posición de este mundo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida le pertenece. No buscamos ni nos esforzamos para vivir por nuestra causa, por nuestros placeres, por nuestros deseos y proyectos. Ahora nuestra búsqueda, nuestro esfuerzo, es por una causa, y es la del Evangelio. Aquel Evangelio que nos da la seguridad de que Jesús está reinando. Que por encima de Él, no hay nadie. Por más oposición, Él sigue reinando. Nuestro Rey, reina, regresará. Juzgará, consolará y nos restaurará. Todo lo que vivimos, por más cruel, por más duro, será compensado por nuestro Señor. Es seguro, hermanos, y será compensado cuando lo veamos cara a cara. Finalmente, es la vida y ministerio de Juan, su valentía al predicar el arrepentimiento aún al Rey de la Región, es su fe y seguridad en Jesús como el Mesías prometido en, prometido en medio de su encarcelamiento. Su vida de santidad y justicia. Su cruel muerte por causa del Evangelio. Tanto la razón de su padecimiento como la manera en que murió nos está argumentando una sola idea. Creer quién es Jesús compensa. La cruenta oposición de este mundo. Y la celebración de la cena. Nos recuerda. Que por más cruel. Que sea la oposición de este mundo. Vale la pena enfrentarla. Vale la pena perseverar. En nuestra fe en Jesús. En la celebración de la cena. Recordamos quién es nuestro Señor. Aquel que tiene la potestad para dar su vida y volverla a tomar. Aquel que sufrió y derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Aquel que soportó la cruz por el gozo que esperaba delante de él. Nuestro Señor Jesús sufrió y murió por la cruenta oposición de este mundo, pero resucitó al tercer día se sentó a la diestra del trono de Dios y nos asegura que si vivimos por Él y para Él, si sufrimos por Él y para Él, y si morimos por Él y para Él, valdrá la pena, porque nos espera el gozo y la vida eterna. Es una seguridad que solo es dada para aquellos que creen verdaderamente quién es Jesús. No quisiera dar falsas expectativas. No quisiera decirles que todos los que están acá tienen esa seguridad y todos pueden tomar la cena. No es así, hermanos. Debemos ser cuidadosos. Por eso es que les advertimos cada domingo que los miembros de nuestra iglesia pueden participar de la cena. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es su Señor han confesado quién es su Señor, creen en Él y por eso miembros pueden participar de la cena. Asimismo miembros de otras iglesias donde se predica fielmente el Evangelio y nos están visitando hoy, bienvenidos, participen también de la cena. Y por último, si usted está seguro de que su fe en Jesús es real, es genuina, que su fe compensa la oposición y sufrimiento de este mundo, entonces participe. Pero hágalo bajo su responsabilidad. Si no está seguro, si usted no sabe si vale la pena sufrir y morir por causa del Evangelio, entonces lo mejor es que se abstenga de participar. Es mejor que se quede sentado, observe lo que va a pasar, Siga meditando en el sermón, medite en las canciones que hemos cantado hoy, que han estado centradas en el sermón. Y pregúntese, ¿cómo la fe en Jesús le puede dar esa seguridad? Teniendo en mente esas advertencias, aquellos que van a participar de la cena pueden ponerse de pie.